0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Dani Zamora y estamos súper felices de tenerla súper. por acá. Demasiado, <ríe> somos fans. Pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue tuyo, Nani?
1: Bueno, yo les cuento que últimamente he estado como más metida en el cuento del chocolate. Entonces, quiero chocolate por aquí, chocolate por allá, de todas las formas de chocolate. No sé, tengo ahí un craving raro. Y, y bueno, un día de estos vino... Un amigo a visitarme a cenar y me trajo un producto de chocolate. Y les voy a contar cuáles este producto productos de chocolate. No antes, sin hacerle un shout a mi amiguita gemena que me trajo Eso una canasta de o chocolates.
0: Sea, mi canasta, es, no entiendo cómo no es el descubrimiento de la semana, pero se los voy ¿Ay? a decir, nada más para que vean lo espectacular que era. Era como un chocolate, como este gourmet, ahí como chocolate oscuro. Después le traje chocolate oaxaqueño, que es como con nueces y canela. Le compré lechita de almendra de la barista, que hace un montón de espumita, le llevo mi espumador. Le compré el helado de Coconut Bliss, porque es intolerante a la lactosa.
1: El, el Coconut Bliss, que es como de salted caramel con, con recubrimiento de chocolate. Eh, a unos oscuro? barquillos es que eso yo quería que fuera mi descubrimiento de no. estas otras semanas pero bueno ya ni modo lo tendré que decir aquí o sea los barquillos jacks acaban de sacar como una versión de chocolate oscuro que no son de bueno. chocolate de leche y están buenísimos pero bueno ya ahí no pero dime ter... qué fue esa canasta qué fue ese o regalazo sea, no y una galletas de chocolate chip gluten free o sea Exacto. really es la mejor sí. de todas sí sí yo le tomé foto y estaba súper top Así que bueno, muchas gracias a esa canasta de chocolate. Me salvó mi día el domingo, eh, que estaba en crisis. Y eh, hablando de productos de chocolate, hay una marca de chocolate nacional que se llama Sibu. Uh -huh. Y eh, a mí me encantan las, todo cubierto en chocolate, me, fascina, me fascinan los productos Brit, me encantan las almendras Pro recubiertas de chocolate, pero hay un productazo de ellos que son almendras con canela recubiertas en chocolate. Yo no sé si ustedes las conocen. Son la versión como Reloaded, de las almendras cubiertas de chocolate. Es como un paquete así que viene como en una bolsa craft y una etiqueta anaranjada eh, que dice almendras con canela recubiertas en chocolate. Son demasiado ricas. O sea, es como una almendra cubierta de chocolate pero que después le ponen como polvito de canela. Y es como que se derrita en tu boca. Oh, God, es las wow. wow. Creo que la pueden vender en el auto. O eh, hay varios puntos, eh, la tienda de ellos queda en, en Placid Scatsu. Uh -huh. eh, pero así, si tienen que llevar a algún lugar un postre o algo para picar así, lleven estas almendras con canela y chocolate, están demasiado top. Se las pero recomiendo y van, van a quedar caso. a las mil alturas.
2: Bueno, todos los Perdón, chocolates nada. de ellos son bien top.
1: Sí, Totalmente. son muy ricos. Pero yo en realidad no había probado como tantos chocolates de ellos porque típicamente me gustan los chocolates, no sé, 85%, 90% cacao. Me gustan muy oscuros, entonces encuentro opciones generalmente hasta en el Fresh y nunca hubiera pensado en comprar como algo tan no sé, como que se siente muy elaborado. Yo soy más sencilla con grumet, chocolate grumet. negro, ajá, y como con canelita siento que es algo que Jimena compraría, pero yo no. Voy, yo me voy por el chocolate negro en barra.
0: A mí me encantan estos chocolates que son así como decorados, como si fueran obras de artes divinos que uno le da hasta como cositas como me fascinan.
1: Y hablando de chocolates también navideños y estacionales y llenos como de cositas divinas, el otro día fue a tomar café a Multiplaza de Escazú y hay como una cafetería Brit. Y hay un Brittle como de Peppermint Chocolate, que es una vara, es o espectacular. sea, Pero buena. lo venden en el automercado, creo. Yo creo que también, pero ahí fue, o sea, como estaba en la tienda Brit, había como productos de café de eso, y además estaba así como en la góndola todos estos bolsitas de Brittle, uh -huh. de Peppermint, de los Peppermint, uh -huh. estacionales, y estaban demasiado buenos. Entonces... Se consigue en el auto, Nane. O sea, okay. ya, creo que en, el, que en la bolsa se llama como Peppermint Park, literal. Algo así. Ajá. Por eso es que yo creo que estaba confundida con la palabra, porque lo había visto. Um, y bueno, también, o sea, si quieren llevar y quedar a la misma altura lleguen un Peppermint pero de Brit y unas almendras con chocolate y, uh, y así tienen para todos los gustos y complacen a todo el mundo. Y bueno, esos fueron mis descubrimientos de la semana, sí. A, sí. a mí me regalaban,
0: regalaban de esos. O sea, ya, ya no, bueno, porque ya últimamente no voy a entregar, pero siempre en Navidad me regalaban como galletas de estos de Peppermint y decían como estos barros de chocolate que eran unos productos que no decía, O sea, cómo existen, increíbles
1: demasiado top, y de verdad eh, se lo súper recomiendo, y bueno Dani ¿cuál fue tu descubrimiento?
2: Bueno, creo que tengo para compartirles dos y literalmente los dos son de hoy que tal vez es porque uno, ya yo estaba preparada para tener que contar mis descubrimientos de la semana entonces hoy estaba hiper atenta al tema Es muy
1: uno lindo, es relacionado, descubrimientos sí, semanales
2: Uno relacionado a chocolate, de hecho yo ya sabía que existían estas como bombs de chocolate para, para hacerse como chocolate caliente. Pero la verdad siento que fue como un trend del año pasado que nunca probé. Y eh, hoy llegué a comprar unas galletas navideñas para decorar a mi hija en Sugar Bakers y tenía una. Y entonces yo dije, ay, voy a llevar una para probar y la hago con Victoria, mi hija y la cosa entera. Pues la cosa es que la muchacha me dice, como bueno, tienen cacao y tienen otra cosita. Ella como que no me quiso decir qué era. Yo no sabía cuál era el mecanismo de las bombas de chocolate. No sabía que literalmente uno la tira en la leche caliente. Y entonces ella se va como derritiendo. Pero esta en algún momento como que ¡crack! Hizo como ¡crack! Y en eso ¡pop out los marshmallows! Y mi hija estaba extasiada de la felicidad que había en marshmallows y nadie se lo esperaba. Y fue lo máximo. La verdad que lo disfrutamos demasiado. No necesitamos más de una para ella y para mí porque la verdad es que es demasiado chocolate. Entonces uno le sigue echando leche y se sigue como, o sea, sigue habiendo un chocolate caliente súper rico, obviamente no necesita azúcar, ni nada por el estilo, ni ningún endulzante, pero para ella fue top en los marshmallows, y para mí fue top entender la dinámica de las bombas esas de chocolate. Y mi otro descubrimiento... Yo voy para a las... hacer un paréntesis
0: acá, Ajá. hacer un sad story, a mí me encanta como esas cosas que traen como magia en mi día a día, literalmente, uh -huh. es como parte de un mantra de vida, es como everyday magic. Entonces, Hace como un par de meses andaba en estados y en Target me compré como unas pumpkins divinas que eran chocolate bombs de chocolate blanco con marshmallows. O sea, yo las tenía guardadas. O sea, las tuve guardadas como un mes esperando que llegara el 31 de octubre para hacerme mi momento mágico. Yo no les puedo explicar la decepción. Miren qué malo que estaba. O sea, primero que todo el sabor ni siquiera se como que se revientó. ¿Cómo se revienta normalmente? Pero no sí, fue una súper decepción en la vida, pero en general, como dice Dani, son increíbles y es como, no sé, como que siento que le dan demasiada más magia, nada más hacer como un chocolate caliente, como que vienen con formitas también, entonces son como súper y para regalar y como estar con Eso amigos, te iba a
1: decir, me parece buenísimo. como un súper regalo, como si no tiene o algo así, regalarles uno de estos y que no se sé, esperen a Santa con un chocolate caliente Ajá. o alguna cosa así. ¡Ay, qué cute! No Voy mm -hmm. a comprarlos. Ok, Sugar Bakers. Abrió en Avenida Escaso 1, ¿verdad?
2: Ajá, ahí lo compré. Ok. Eh, sí, eso es excelente. Regalo como de botita. Como esas cositas de poner en la bota. Excelente. Solo que no es oscuro, ¿verdad? Lo menos chocolate oscuro que puede haber. O
1: sea, dolorcito de panza, pero y bueno, vayan preparados. <ríe> sí,
2: Exacto. Lacta y
1: previa. y <ríe> mi otro
2: y otro mi otro descubrimiento de la semana fue nada más que hoy tuve como uno de esos momentos que le recuerdo, ¿no? Eh, literalmente vi a una persona haciendo de trabajo lo que yo hacía hace, no sé ni cuántos años, pero por lo menos diez años, o sea, la misma posición. Eh, y bueno, yo la vi a ella como tan jovencita, como que me puse como en los zapatos de ella y dije, Sara, yo en algún momento de mi vida, y me sentó tan tan, nada, como que nunca celebramos las versiones antiguas de nosotros, ¿verdad? A veces estamos tan enfocados en seguir creciendo y seguir avanzando y qué es lo que viene y qué es lo que sigue, que tampoco vemos hacia atrás y verla hoy a ella, ahí me hizo pensar en ver hacia atrás en lo que yo hacía hace 10 años y cómo me veía y con lo que estaba aprendiendo. También me pude poner en los zapatos como de, bueno, ese momento yo trabajaba en una escuela y trabajaba con papás, yo no era mamá. Me pude como poner en los zapatos de ellos. Pero lo más importante es que me llevé como qué importante es celebrar mis versiones del, de antes. Como mis versiones del pasado. Y eso me, me encantó. Entonces, los, los, como descubrimiento de la semana, los invito a hacer un recordatorio a 10 años atrás
1: y celebrar esa versión que éramos. Uh -huh. De hecho... Yo poco a poco he aprendido a celebrar esas versiones porque lo que me pasaba y tal vez a otras personas les pasa es que cuando yo pensaba en esas versiones me da como cringe, como uy, qué pena ajena todo lo que hacía o todo lo que dije o como yo veía la vida o que, o sea, como que, ay, no sé, como que me hace sentir muy incómoda saber de las cosas que pude haber hecho y dicho cuando no tenía, no estaba tan, vamos a ver, no, no quiero decir tan porque tampoco es que, estoy tan avanzada, ¿verdad? Ni tan crecida, ni estoy terminada de cocinar, pero cuando no había crecido tanto, cuando no tenía tanta conciencia ni de mí misma, ni de mis entornos. Y, y yo creo que esto que decir, Dani, de practicar un poquito como de celebración o incluso compasión por las versiones de uno misma, le ayuda a veces a uno a tener compasión por otras personas que están tal vez en etapas de madurez o energéticas o de conciencia en las que uno estaba en aquel momento, porque como dice uno no se trata solamente de haber estado ahí como de edad sino que en muchas otras formas I've been there sí, también. Ah, sí. y a veces nos
0: damos demasiado duro y es como viene como que celebrar como el crecimiento que hemos tenido, pero a veces cuesta como crear conciencia de, de ese crecimiento y aquí de hecho voy a tirar mi descubrimiento de la semana y es que como que mi journey, digamos, como de autoconocimiento, con el que estaba un poco obsessed los últimos años, en realidad empezó por Instagram. Bueno, no sé si empezó por Instagram, tal vez como que varias cosas, pero uno de esos factores fue Instagram. Y una chica que se llama Holistic Psychologist, que se llama Nicole Perra, que era como, sacó como un libro, y cuando yo lo escuchaba ya en Instagram, como que yo conectaba demasiado con las cosas que ella hacía. Y como que muchas cosas de mi pasado empezaron como a tener, y como que mucho sentido. Entonces era como, ah, mira, cuando todo el mundo decía que yo andaba como en una nave espacial, tal vez era como que estaba distanciada, digamos, de la realidad o por X, o me motivo. Entonces, como que un montón de cosas que empezaron como a tener sentido. Y descubrí que sacó un libro nuevo. Entonces, mm -hmm. obviamente, ya, ya lo compré. Se llama How to Be the Love You Seek, Break Cycle, Find Peace, and Heal Your, uh, your Relationships. Y es esta chica que en serio... Es decir, pero recomiendo el primer libro que, que ella sacó. Este todavía no lo he escuchado. Lo compré en Ariel porque entonces no les puedo decir qué tal está. Pero el primero de ella, de verdad okay, que es espectacular y se llama How to do the work. Entonces, súper recomendados. Si están empezando como en este camino. Ella es como una muy buena introducción, digamos, a todo este tema. Me encanta. De hecho, es mañana, ¿sí? El... Yo sé. Primera, creo que este episodio lo estamos grabando antes entonces por eso no dije la fecha y por eso no lo he escuchado ah. porque si ya fuera mañana ya lo estaría escuchando soy
1: demasiado fan y chicas, ¿saben qué? una de las cosas, quiero volver un momento a algo que dijo Dani y me quedé pensando como en esto de celebrar versiones pasadas de uno y, y, y después pensé como en cómo uno si logra aceptarse y tener compasión por las versiones más menos crecidas de uno misma en realidad es un reflejo de la capacidad que vas a tener de tener esa misma compasión a otra gente que está en ese lugar, porque yo siento que, o conozco dentro de mi realidad y mi experiencia que entre más dura yo soy conmigo misma más dura tiendo a ser con las personas alrededor mío. Menos tolerante. Y me doy cuenta que estoy siendo poco tolerante también hacia afuera, cuando yo también estoy siendo muy poco tolerante conmigo misma, y me estoy dando muy duro. Y es muy raro porque es, es casi que inevitable ser selectivamente dura con alguien o con el otro. O sea, tal vez puede haber una diferencia en medida o puede ser más tolerante de otros que de vos mismo, pero al final de cuentas se te va a salir con la gente que te recuerda a características que vos tenías en la versión que no estás tolerando de vos mismo. Como que tal vez te cae mal la gente que te hace espejo de las cosas que no te gustan de vos misma, pero en versiones pasadas tuyas entonces, qué importante aprender a abrazarse a uno mismo en esas versiones anteriores simplemente incluso para funcionar mejor dentro de una com comunidad o dentro de una sociedad porque de repente también si estás super triggered y y no sos tolerante con vos misma en el pasado vas a andar también detonada por un montón de otros comportamientos de gente alrededor porque tampoco, bueno, hoy en día es un poco distinto, hay más gente como que se trabaja, pero no siempre estás en entornos donde la gente habla este lenguaje que nosotras tres estamos hablando, ¿verdad? Tal vez nosotros nos rodeamos de muchas mujeres que están metidas en este camino de crecimiento, de mindfulness, de conocerse, etcétera de hecho a veces Jimmy y yo hablamos como que más bien puede ser que estemos como en una burbuja porque ya estamos todas resonando tanto y nos juntamos tanto con chicas que piensan así, que cuando uno sale a otros espacios sociales como que a uno se le olvida que, que existe esta otra realidad
0: Sí, totalmente y a veces también quiero como pensar en una versión previa mía que también le costaba un poco como entender eso y que era muy dura con de las personas que estaban alrededor mío también, como que me costaba mucho como aceptar como cierto tipo de comportamientos porque sentía como que lo estaban haciendo con culpa y hasta cierto punto como por dañarme lo que sea, pero obviamente que no viene de, no de ese lugar, pero hay momentos en que todavía no estamos en ese nivel de crecimiento en el que nos damos cuenta que al final la gente actúa, digamos, de una manera como de como ellos están sintiendo, no tiene que ver con o sea, con nosotros, entonces es como un journey también, llegar como a ese nivel de, no sé cómo decirlo, así
2: es como de, de no tomarse las o... cosas tan personal. Totalmente. de, de conciencia, uh -huh. yo Ajá. diría que tiene que ver totalmente con eso. Bueno, y me han y... con lo de las proyecciones, porque por ahí viene todo ese tema de, de yo lo veo en mí, lo veo en el otro, y si lo veo en el otro, lo veo en mí, uh -huh. pero a veces toma trabajo llegar ahí. Sí, Hay una
0: frase que estoy tratando de encontrar, pero no lo logré encontrar nunca. Pero fue no sé cuál okay, es la que estás está. pensando? Aquí está, aquí está, lo logré. Mis stories. Se dice lo siguiente: dice Shout out to all the versions of myself that I outgrew. Thanks for doing your best with the tools you had at the time. Y básicamente es como celebrar las versiones playas de, eh, de nosotras y que ya crecí, o sea, que ya dejé atrás, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Y muchas gracias por haber hecho lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías, y eso es como algo también súper importante porque como dice, como no diciendo en el inicio, es como que a veces uno lo ve un poco como con pena o como con cierta culpa, pero no, literalmente, al igual que nosotros estábamos haciendo lo mejor que podíamos con lo que teníamos la gente en su entorno, también está haciendo lo mejor que puede con que tiene. Hay,
1: hay, hay vergüenza a veces en esa. Total. Hay vergüenza en las versiones pasadas. Bueno, y si y si están preguntándose por qué estamos hablando de lenguaje emocional, <risa> es porque tenemos a la reina de. Tenemos a la, a, exacto, a la reina de esto aquí en nuestro episodio de hoy. Eh, Dani Zamora, puede ser que la conozcan, puede ser que no. Ella tiene una cuenta y un negocio que se llama Quiere Como vives. Ella es psicóloga y especialista en psicología positiva y mindfulness. Tiene más de 15 años de experiencia en consulta privada y tiene cursos y programas online, aparte de dar asesorías y capacitaciones empresariales. Es speaker en muchos de estos eventos. Tiene certificaciones en una amplia gama como de complementos a la psicología, como por ejemplo, breathwork, mindfulness y meditación en procesos psicoterapéuticos, además de EMDR, que es una terapia muy poderosa para el reprocesamiento del trauma y las creencias negativas que mantenemos de nosotros. Oh, perdidos no
0: sabía esto, Dani. No sabía, este. esto es como mi última terapia de obsesión que encontré, que una amiga me habló, que estaba hablando demasiado en con Dani, art. que necesito hacer, ajá. Así que es te fui, a hablar de esto en el episodio.
1: Bueno, y yo sé que hoy es un episodio que vamos a tratar de nosotras hacer el mayor la mayor cantidad de silencio para dejar a Dani hablar, aunque nos va a costar mucho porque conectamos mucho con ella y nos fascina conversar con ella. Pero bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, entre otras cosas, este, el tema de los límites en el contexto también de las épocas festivas en las que estamos viviendo. Así que quédense en sintonía, nos vamos a ir a un break comercial súper rápido y vamos a volver hablando de muchas de estas cosas súper chivas con Dani Zamora de Quiere Como Vivas, aquí porque Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos.
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Quintensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, hoy estamos con Denise Amora. Y antes de empezar a hablar todo este tema de límites, obviamente ocupo preguntarte más de esta nueva terapia de la que he escuchado tanto de varias amigas. Contanos un poco más de qué, cómo es, digamos,
2: EMDR. Bueno, tal vez para empezar, EMDR quiere decir... Eh, o oh, bueno, en español, porque ese orden de las letras está en inglés prácticamente es desensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular de los ojos. Entonces, eh, tiene todo un trabajo previo antes de que uno llegue, digamos, como a la técnica per se, que es con los ojos. Eh, ¿Por qué con los ojos? Porque, bueno, en realidad lo que uno está haciendo es estimulación bilateral, o sea, estás estimulando ambos hemisferios de tu cerebro eh, para que así puedas digamos, hacerte de o utilizar mejor todos tus recursos mentales para llevar a cabo el proceso. ¿Qué es el proceso? Bueno, lo que busca es desensibilizar, que es bajar la intensidad emocional y reprocesar a nivel neurológico los eventos traumáticos o las memorias traumáticas o perturbadoras. Ya ahora ya ni siquiera se tiene que trabajar solo con lo que normalmente se consideraba traumático, sino que en realidad en traumático puede entrar un sinfín de situaciones o llamemos las situaciones adversas o perturbadoras de tu vida. Eh, que a la hora de la hora no solo estamos trabajando el evento per se, sino que también estamos trabajando la creencia negativa que se generó sobre nosotros mismos cuando ese evento se llevó a cabo. Y parte del proceso es instalar una creencia positiva nueva. ¿Por qué considero yo que se ha vuelto tan, o sea, es tan poderoso o, o se ha vuelto tal vez, no sé si podemos llamarle popular, porque la verdad no sé es qué tan popular es, lo que pasa es que eh, tiene el poder de ser una terapia o sea, no necesitas estar años en estas eh, los resultados son increíbles o sea, en este momento es la terapia más recomendada por la OMS para eventos traumáticos y sí podemos hablar de eventos grandes, ¿verdad? Abusos, violaciones accidentes grandes o bien situaciones, ¿verdad? Pequeñas del día a día pero que son adversas para nosotros que se sienten todavía perturbadoras el día de hoy eh... Y lo que requerimos es armar una historia clínica, conocer sobre tus herramientas para regularte a nivel emocional. Trabaja muchísimo sobre nuestra zona de tolerancia. Pre pretende explicarle mucho al paciente o a la persona qué pasa, o sea, qué pasa cuando nos salimos de nuestra zona de tolerancia a nivel emocional y por qué queremos desensibilizar o bajarle la intensidad a un evento para que eso te deje de estar como desregulando a vos. Y sí, o sea, yo he visto en mi consultorio, ¿verdad?, personalmente, casos de personas con años de, de, en temas de abuso o situaciones con su familia o sus papás, eh, miedos a la muerte, a volar, a cosas así, realmente, o sea, realmente cambiar después de esta terapia. O sea, ya no sentir ni cerca lo mismo que sentían antes, ya no hay temor a volar, ya no hay temor a la muerte, eh, sanar muchísimo a nivel de estas situaciones eh, tan grandes y pues por supuesto una de las cosas que para mí al final termina siendo como, como que la gente no está tan enterada que llega por eso pero a la hora de la hora terminas creando eh, porque se puede instalar, igual se pueden trabajar cosas a futuro creencias positivas sobre vos mismo, entonces te terminas llevando también un regalo muy grande de, tuyo, para vos verdad que tal vez no esperabas, tal vez solo esperabas disminuir el dolor el sufrimiento, y a la hora de la hora no solo te vas con eso, sino que también te vas sintiéndote eh, cargada de herramientas y de amor, de aceptación, de compasión y de muchas otras cosas tan necesarias hoy día entonces eso, eso así muy resumido
0: o sea, explíquenme cómo uno no va a querer hacer esto después de escuchar esta explicación nada más, yo me empecé a obsesionar con esta terapia y como meses hablándole a, a Nani a esta terapia porque una amiga que llevaba como 10 años de ir a otro tipo de terapia, como que hizo un mes de esto y yo sentí demasiada diferencia en ella y ella también, obviamente, después de haber hecho esa terapia por un mes. Entonces... Claro,
2: es que también cuando hay situaciones que te per... ¿verdad? del pasado que te perturban todavía hoy, realmente pueden... O sea, pueden adentrarse en tu día a día y en tu vida con respecto a cómo vos te sentís en la actualidad. Entonces, por supuesto que sí vos tenés la capacidad de trabajar esas cosas y sanarlas. Eh, y otra cosa que no dije, que es lo más mágico de todo, es que sos so, vos, yo solo soy una guía. Aquí no hay interpretación, no hay, digamos, no es la psicóloga diciendo, o sea, el proceso es tuyo. Uno monta la historia clínica, o sea, hace todos los pasos previos, pero a la hora de la hora, una vez que vos estás en el reprocesamiento, en la parte de, de sensibilizar, haciéndolo de los ojos, es un proceso muy tuyo, entonces la que llega a los grandes como wow moments son vos, entonces, pucha, es tan, eh, para mí eso es como una de las cosas que más empodera y que hace que la gente lo sienta tan diferente, que no es una persona eh, interpretando por vos, ni, ¿verdad? Ni, ni planteándote hipótesis para que vos digas bueno, será o no será, o sea, literalmente el proceso, estás acompañadísima, pero el proceso está como
1: en tus manos. Uh -huh. Qué lindo. Gracias, Dani, por esa súper explicación. Y bueno, tocaste un par de temas que tal vez están tangencialmente relacionados al tema central que queremos tocar hoy y son estas creencias que uno tiene acerca de uno mismo, creencias que tiene acerca del otro, creencias que queremos imponer sobre otras personas, ¿verdad? De lo que es correcto o incorrecto según normas, estándares o incluso tal vez valores y hábitos de crianza. Y sí, por muchos años arrastramos o tomamos prestados, se integramos en nosotros mismos, pero llegan momentos de la adultez o más adelante en la vida donde uno se da cuenta que tal vez no quiere hacer las cosas de cierta forma, empieza a marching to the beat of your own drum, ¿verdad? Como que hacer su propio camino por la vida y de repente te encontrarás con pues, comentarios externos eh, y opiniones con respecto a cómo liderar la vida. Y en esta conversación que estábamos teniendo en estas últimas semanas, dijimos, bueno, qué curioso que también en esta época del año se presta muchísimo para que otras personas opinen acerca de tu vida, en especial en las reuniones sociales, familiares, de trabajo, etc. Entonces, bueno, más bien te quiero pasar la palabra, Dani, porque sé que también has estado trabajando en... Eh, pues justamente un curso para tocar este tema, porque claramente está como en el aire. Sí, y este
2: tema es específicamente los límites. Eh, pero empezando desde donde vos lo estás abordando, Nani, creo que vamos a ver, cuando nosotros hablamos de límites, no podemos hablar como solo del límite, ¿verdad? No podemos pensar solo como en ese momento final, cuando yo ya le dije a la otra persona lo que siento y lo que necesito, ¿verdad? Que ya, ya donde yo digo la palabra necesito, ya inclusive podemos partir de que hay un gran trabajo que la gente, que mucha gente no ha hecho, que es preguntarse qué es lo que yo necesito, ¿verdad? En diferentes momentos de nuestra vida. Eh, pero bueno, poner límites no es solo llegar a ese punto final, al final es un gran trabajo que hacemos a nivel emocional, es un gran trabajo que hacemos a nivel de mentalidad y de creencias, es un gran trabajo que hacemos a nivel de comunicación, ¿verdad? Es un gran trabajo que hacemos hasta como de ir hacia adentro y realmente conectar con qué es lo que se me mueve a mí cuando yo pienso en poner un límite. Eh, ¿Qué es lo que la mayoría de la gente reporta? Sentir culpa verdad sentir que poner un límite trae problemas con el otro, que poner un límite, eh, en realidad la mayoría de nosotros también venimos de un concepto de límite que venía mucho del mundo de los niños, que tenía que ver más con disciplina, eso ha cambiado mucho hoy día, también como se ven los límites con los niños, pero hace mucho tiempo era disciplina, verdad era que tus papás te dijeran que sea así, que no sea así, punto, usted no lo cuestiona, usted solo lo hace así. Eh, y ahora para hablarlo más en general, ¿qué es lo que buscan los límites? Al final, generar relaciones más sanas con otras personas. A mí me gusta verlos como acuerdos, ¿verdad? Yo hago acuerdos que a veces hay acuerdos que son muy explícitos, o sea, los has conversado con la otra parte, pasa que a veces hay acuerdos que como que los dos sabemos que existen, pero no necesariamente hablamos de ellos, y ya hay, bueno, hay espacios donde funcionan, hay otros espacios donde no funcionan, precisamente porque no hay una comunicación clara de ellos, a mí me gusta verlo como puentes, o sea, en realidad genera muchos caminos, no solo para la relación, sino para las oportunidades que hay detrás de cada situación, de cada proyecto, de cada eh, sociedad que yo tengo otra persona, eh, proyecto, lo que quieras. Lo que pasa es que de, por muchos años eso no se ha visto así. Ahora se está hablando muchísimo de límites porque se está volviendo sumamente importante. Que las personas sí empiecen a, a observar sus emociones, sí empiecen a ver todas esas creencias que vos estás hablando, Nane, de cómo todavía hay mucha gente, parto a lo que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Que no ha tomado esa conciencia de decir, bueno, esta es mi creencia, mas no necesariamente es la creencia del otro, esta es mi visión de mundo, no necesariamente es la del otro, sino que también partimos como de imponer mi visión del mundo sobre el otro. Eh, no, nadie nos enseñó a decir no, ¿verdad? El otro día tenía una conversación con una amiga que me decía que eso es, era de nosotros, de nuestra generación que porque el hijo de ella hoy tiene, tiene mucha facilidad para decir que no y si yo lo pienso, mi hija Victoria que tiene cuatro años, bueno casi cuatro años también tiene una gran facilidad para decir que no pero claro, ahora hay una mamá detrás que está casi que aplaudiendo que ella fácilmente pueda decir que no, si yo recuerdo mi época y no necesariamente porque yo no recuerdo a mis papás diciéndomelo, no, nada más el, el lo que estaba en el aire es, usted le dice que sí a los adultos y punto. Y, y eso, haga caso. Y haga caso. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora en nuestra vida, eso es lo que vos pensás con tu jefe, eso es lo que pensás con tu colega de trabajo, eso es lo que pensás con tus clientes, eso es lo que pensás con muchos otros espacios, ¿verdad? Que es como, sí, yo tengo que decir que sí, porque ¿qué pasa si digo que no? Porque uh -huh. antes, yo decía que no, era castigo, o había represalias, o, o consecuencias. consecuencias. Uh -huh.
0: Me acuerdo haberme leído un libro que, que la verdad me puso demasiado a pensar, y es como que esto todavía es más notorio en las mujeres, porque tenemos como que ser agreeable, y tenemos que ser como buenas, y tenemos complacientes. complacientes, entonces que inclusive muchas veces hasta nuestros mismos como seres queridos, por tratar de protegernos de ese mundo como externo, y como ese choque, más bien como que ellos mismos nos tratan como de, de quitar la intensidad, por decirlo de alguna manera, como una manera de, de, de protegernos. Uh -huh.
1: Como que tal vez eh, eh, pulirte y trim you para que, ¿verdad? A la hora de salir y, ¿verdad? Criarte uh -huh. para comportarte de forma complaciente, eh, pues sea más mood. Sí, para todo. que la sociedad
0: no te rechace, básicamente.
1: Y sí. algo que creo que es súper
2: importante, chicas, es, o sea, los límites no empiezan con el otro, ¿verdad? Que es lo que a veces pensamos. Como todo sería más fácil, sí, casi como que la otra persona nada más estuviera de acuerdo conmigo. Pero la realidad es que el límite empieza conmigo. Y ojo, no, no solamente, y eso es otro gran tema, ¿verdad? Que son los límites que también tenemos que aprender a ponernos a nosotros mismos. Pero no entrando ahí también es un tema como de qué tanto yo me he sentado a estar conmigo, a estar con mi cuerpo, las sensaciones del mismo, mis emociones, para determinar cosas como les decía ahora, cuáles son mis necesidades, qué es negociable para mí y qué no es negociable del todo, y que si yo sí estoy dispuesta a que lo llevemos a la mesa, lo conversemos, lo negociemos, eh, inclusive qué tan abierta estoy a que si el límite es con otras personas, ellas no necesariamente van a estar de acuerdo conmigo y está bien, ¿Verdad? Eh, si para mí es un no negociable, entonces sí estamos hablando de un límite que tal vez eh, eh, va a tener que verse de cierta forma, la otra persona lo quiera o no, pero también si para mí es negociable, entonces ahí es donde yo les hablo de acuerdos, ¿verdad? ¿Qué, qué tipo de acuerdos podemos generar para que esto funcione? Pero si yo ni siquiera me he sentado conmigo a saber cómo se siente esto, qué es lo que yo necesito. Eh, cuáles son las emociones que me rodean, cuál es la raíz de esas emociones, ¿verdad? ¿Será que sí? Yo sí tengo un evento, tengo una memoria, tengo un recuerdo de un momento donde en algún momento yo traté de, de voice out, ¿verdad? De, de poner ahí afuera con mi voz lo que yo necesitaba y no salió bien. Y entonces desde ese momento yo decidí que mejor no lo volví a compartir. Eh, como que hay tanto que explorar aquí para cada uno de nosotros, que por eso para mí el trabajo empieza con nosotros y se va moviendo hacia afuera, hay un tema de comunicación, ¿verdad?, también de forma asertiva, muy importante, porque no se trata de imponerle nada a nadie, y por eso yo siempre he partido del hecho de que también, ¿qué tanto estás poniendo límites con vos misma?, ¿verdad?, porque a veces, no sé, podemos decir que estamos cansadas, que, que hemos hecho demasiado, que el día es interminable, pero bueno que tanto yo también a veces me pongo límites, no sé, con mi teléfono, ¿verdad? Que tal vez ya estamos ahí scrolling hasta las 11 de la noche cuando yo realmente sé conozco que para mis hábitos de sueño yo debería estar dormida a las 9 y es posible si yo no estuviera en mi teléfono hasta altas horas de la noche. O cómo están mis hábitos de sueño, mis hábitos de alimentación, de movimiento. En algunos momentos la gente habla de disciplina, eh, yo en otros momentos he hablado como de, de vos en lugar de disciplina, y también hay, hay hábitos y también hay límites, ¿verdad? O sea, que tanto yo sé que es lo que yo necesito y me hace bien y también me pongo límites a mí misma para que eso suceda.
1: Uh -huh. De hecho, gracias por traer este tema y este twist al tema de los límites, porque muchas veces lo, lo pensamos en términos como de poner barreras a donde no queremos que otros crucen con nosotras, porque de hecho el, el origen de esta conversación... Eh, fue justamente porque en estas épocas festivas que estamos con tanta gente y muchas personas preguntándonos de nuestra vida personal, ay, que para cuándo el próximo hijo, que para cuándo se casan, que para cuándo el novio, y esto y lo otro, entonces se presta para ser como un catch up que viene tal vez desde un lugar de amor pero al final termina siendo como un poco invasivo y se siente un poco como nosy, ¿verdad? Como, como que están vineando demasiado en la vida y no siempre o sea, las preguntas se sienten apropiadas, ni se sienten cómodas. Entonces de, realmente confieso que cuando estábamos hablando de límites inicialmente, yo estaba pensando más como que, ok, ¿hasta dónde estoy yo cómoda teniendo estas conversaciones y respondiéndolas? ¿Hasta dónde quiero responderlas? ¿Hasta dónde quiero engage en esta conversación de muchos tipos? Eh, y no estaba pensando más en como, bueno, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Cuando estabas hablando incluso me pregunté, ¿verdad? O sea, un hard limit, un límite donde una necesidad y, y muy, muy rígido puede incluso terminar en que yo digo, bueno, me remuevo de este entorno, simplemente como que si esto pasa, prefiero no estar y me voy a ir o voy a ir solamente dos horas a este almuerzo navideño para no llegar a la etapa donde todo el mundo tal vez se toma más de un, tres copas de vino y van a empezar a hacer, ¿me entiendes? como que uno sabe que hay como etapas en la noche o etapas en los eventos sociales a donde puedes llegar a esto y... y y uno puede tomar la, la decisión, y uno puede elegir, ay, mira, no, voy a, a hablar con aquella persona, o como, ay, qué pereza este tema, ¿por qué no me contás mejor de tal cosa? ¿Verdad? Hay como formas bonitas también de poner límites que no se sientan como hard limits
0: y de hecho quiero, ahora sí, después del break porque vamos a ir rápidamente a un break comercial como hacer un deep dive en esto con Dani como de hacks, como de estrategias de cómo podemos poner límites sin que la otra persona tal vez termine como reaccionando tanto y termine siendo todo peor pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya estamos de regreso con el de que por intensidad Estamos de regreso con Más de Quintensos por Amplify Radio, un episodio súper lindo en el que Dani nos está contando cómo podemos poner límites en estas ocasiones especiales donde a veces las conversaciones se pueden convertir un poco más invasivas a ver lo que nos gustaría. Y yo quería preguntarte aquí, Dani, específicamente como por hacks o estrategias de cómo podemos como cambiar esas conversaciones o evitar esas conversaciones sin necesariamente como crear estos roces con la familia.
2: Ok. Creo que, creo que tomando de lo que me estás preguntando, Jime, y regresando a un punto que Ana anteriormente, cuando, cuando pensamos en una conversación incómoda, ¿verdad? O cuando pensamos que, el, que, que las personas tal vez... Eh, bueno, nosotros necesitamos poner límites, ya sea en una conversación, ya sea en decir que no quiero ir a un evento, ¿verdad? A pesar de que tal vez toda mi familia me está insistiendo que quiero ir, yo por temas de autocuidado sé que no es lo que quiero hacer en este momento, no es lo que me hace bien... Creo que ese primer paso es que yo lo sepa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Ana me hablaba de la, de la conversación que me incomoda, pero muchas veces la gente dice, ok, yo sé que algo me incomoda, pero no sé qué me incomoda de estar en esta ¿verdad? Eh, entonces creo que si nosotros no hemos empezado como por hacer ese trabajo de decir, bueno, ¿cuáles son...? Vamos en la mesa, por ejemplo, esos temas de conversación que vamos a llamarle los negociables, que yo puedo tener en esta conversación y cuáles son los temas de conversación que no voy a tener del todo y no lo hacemos a previa, ¿verdad? Que es como, de nuevo, ese trabajo que hacemos con nosotros nos va a pasar que nos vamos a encontrar ahí y es como nos hacen esa pregunta, nos impacta y es como eh, entonces o nos vamos a enojar o nos vamos a frustrar o vamos a terminar contestando y nos vamos a quedar sin un sinsabor porque la verdad yo no quería contestar o, o me voy a quedar toda la ancha pensando que qué persona más metiche, verdad que, que, que coma me siento. Entonces, no es que estamos exentos a sentir una vez que estemos en el lugar y la persona igual pregunte, pero al menos si yo he hecho el trabajo previo como de decidir qué conversaciones estoy dispuesta a tener y qué conversaciones no estoy dispuesta a tener, eh no, o sea, ese primer punto de qué puedo hacer no va a salir de la misma forma pero cuál es mi experiencia entonces primer hack, ¿verdad? Siéntense con ustedes a tener esa conversación, escríbanlo piénsenlo, convérsenlo si hay personas seguras con las que lo pueden tener, convérsenlo con esas personas seguras pero háganlo, porque claro, ¿qué pasa ahora, Jiménez la gente quiere poner límites pero la gente no quiere hacer el trabajo duro de poner los límites, ¿verdad? que es estar conmigo y tener que tener la conversación incómoda, porque yo mencionaba ahora la parte emocional, para dejarlo como otro hack, si lo queremos ver así, inevitablemente yo me tengo que ir a sentir, y, y entonces a veces el trabajo previo es, bueno, ¿cómo me siento cuando me hacen ese tipo de preguntas, cuando me engancho en esas conversaciones incómodas, eh, cuando, cuando de repente tal vez me encuentro yendo al evento que no quiero ir, ¿cómo me siento? Y si fui y, y engancho en esto cómo me siento, si pongo el límite, cómo me siento verdad si fuese culpa, que es lo que la mayoría de la gente siente entonces bueno, cómo se siente estar con la culpa y qué pasa si sí me siento culpable eso me va a llevar a no hacerlo me va a llevar a hacerlo y igual me voy a dejar sentirlo yo creo muchísimo que si nosotros eh, nos sentamos a estar con nuestras emociones y a previas tenemos mayores resultados a navegarlas que cuando yo solo me abro a decir, bueno, voy a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a ver qué pasa? Al final me termino yendo en la noche y no me siento como yo me quiero sentir. Eh, entonces, bueno.
0: Inclusive, escuchándote como que pienso en una estrategia, y es como, ¿cuál es el worst case scenario que me puede pasar en esta escena? ¿Qué me pueden preguntar? Y a partir de ahí, como que empezar a hacernos esas preguntas y empezar a, como decís vos, como ver ¿cuáles son las historias que me estoy contando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y este sentimiento viene de tal necesidad, etcétera, etcétera. Y cuando empezamos como a mapear identificar y hacer como este ejercicio de autoconocimiento, como que cuando vuelven a surgir estos temas, tal vez ya no se sienten tan pesados, porque ya hemos empezado como a procesarlo y a manejar un poco. Y aunque sí, efectivamente hay temas que son, y que son muy sensibles para, y para todos, como que esto lo hace un poquito más navegable. Entonces me encanta esa como una de las estrategias que propones
2: de hecho, Jimé, casi que me, o sea, literal, me leíste la mente. Hay una estrategia en sí que se llama peor escenario, mejor escenario, el más probable. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el peor escenario posible que podría pasar y qué haría yo? ¿Verdad? Se podría hacer una estrategia eh, que inclusive yo les sugiero, o sea, si es algo que si, si trabajan con un profesional en salud, pueden llevarle esos escenarios a su profesional en salud, o si tienen una persona de confianza o de apoyo con el que tal vez pueden tener estas conversaciones, entonces, bueno, en el peor caso, ¿verdad?, ¿Qué, ¿cuáles podrían ser mis alternativas? En el mejor caso posible, ¿verdad?, ¿qué podría pasar y qué me gustaría hacer a mí? ¿Y qué es lo más probable? qué vamos a ver no siempre nos podemos adelantar al, al caso más probable, pero la mayoría de nosotros sabe cuál es esta persona que nos vas a preguntar por eso, que no queremos que nos pregunten. La mayoría de nosotros sabe por dónde más o menos podría irse la conversación, eh, qué es lo que la gente podría querer saber de mí en este momento, y vuelvo a lo mismo. Y entonces en el escenario más, ya teniéndolo enfrente, yo tengo que tomar la decisión de que estoy dispuesta a conversar y que no estoy dispuesta a conversar, y bueno, ahí, Jiménez, ya pasaríamos a, ¿verdad?, una vez que tenemos los escenarios, tal vez ya pasaríamos a, bueno, yo insisto, y, y tal vez me voy a sonar demasiado necia con esto, pero una vez que tengo escenarios, entonces también puedo decir, bueno, qué emociones creo que puedo sentir, o cuáles siento en este momento, a veces solo con el ejercicio enfrente, ya yo experimento las emociones, ¿verdad? ¿Qué siento en este momento? ¿Qué puedo hacer? ¿Será que me hacen falta recursos en este momento para navegar esto o no? Yo cuento con todos esos recursos para navegarlo. Eh, y una vez así, bueno, ¿cómo es que quisiera manejarlo? ¿Cómo es que quisiera, eh, qué quisiera hacer? ¿Verdad? ¿Qué le quiero decir a esa persona? Eh, ¿Cuál querría yo que fuera como mi, verdad, la parte de comunicación? que es a la que la gente más le teme porque al final es ya yo viéndome con esta persona teniendo que decirle o oh, no te voy a contestar tu pregunta o haciendo una cara o lo que sea ¿qué pasa? que claro yo, yo lo entiendo perfectamente porque he estado ahí a veces nuestras emociones también son inciertas ¿verdad? yo me puedo anticipar todo lo que yo quiera que a veces me voy a topar con una emoción que no me esperaba en ese momento y por eso yo Creo tanto en aliarnos con nuestras emociones porque mucho de lo que creo que pasa muchas veces es llega la emoción difícil y, en, y entiendo perfectamente que hay temas que son muy difíciles y muy retadores para muchos de nosotros, pero me asusto en mi, mi emoción, verdad me asusto que viene el llanto, eh, yo no me quería enojar, yo no me quería sentir así. Y bueno, desde por lo menos la perspectiva que yo, que, vi, que mía y que he visto con, con mis clientes y con mis pacientes es, ¿y qué pasa si yo, o sea, ¿y qué pasa si lloro? ¿Verdad? ¿Y qué pasa si me enojo? ¿Y qué pasa si, claro, todo está en cómo lo navego y en cómo me va, eh, pero bueno, muchas veces parte como de poner ese límite no es solo cómo lo voy a comunicar, ni qué es un límite, porque podríamos nosotras chicas hablar de qué es un límite muy rígido, qué es un límite muy flexible, cuál es ese punto medio. Eh, podríamos hablar de recomendaciones de cómo comunicarlo. Y a la hora de la hora, a mí me gusta regresar, y todo eso es importante, y yo sé que la gente lo anda buscando mucho cuando se habla de este tema, pero al final yo siempre regreso como a qué es lo que va a generar en mí, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la emoción y cómo voy a trabajar yo esa emoción? porque es al final a lo que la gente más miedo le tiene. Por ejemplo, tengo una clienta que el otro día contó que en una actividad familiar te lloró como una hora. Y, todo, y la gente como que más bien al final no le preguntó tanto porque ustedes van a llevar la sorpresa que cuando hay emociones de por medio, la gente realmente no nos pregunta tanto porque todo el mundo se incomoda con las emociones. Todo el mundo es como, híjole, ¿verdad? Mejor ni le hablo, mejor ni le digo nada. Pero bueno, ella sacó, 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 y ella después me dijo como, o sea, Dani, fue como el mejor límite que pude poner, que fue, hey, soy humana, y soy emocional, y siento. Y bienvenidos todos a conocer esta nueva versión de mí, que es sensible y, y va a llorar en las fiestas, ¿verdad? Eh... De hecho,
0: escuchándote Entonces, como bueno. que pienso en estos memes también, que es como cuando te pregunten cosas como diga realmente cómo se siente, háganlo sentir incómodos para que nunca más se vuelvan a preguntar nada. Y me parece como demasiado algo porque como decís, en serio, la gente no le gusta hablar de emociones
2: porque se siente incómodo aunque no sean las, las emociones de uno, digamos. Y, y, y a veces duele, o sea, hay gente que realmente a veces no piensa en tus emociones y lo que te dice duele. Y te duele al punto que te quieres ir, ¿verdad? Del lugar en el que estás y tal vez yo lo que invitaría a las personas a que sepan es que también está bien si lo que yo necesito hacer en ese momento es irme. ¿Verdad? Es retirarme de está ese bien. lugar. Porque realmente ¿qué, hace, ¿qué me hace pensar que me tengo que quedar ahí? Eh, yo tal vez lo que les voy a dejar que, que me parece muy efectivo para, para estas épocas es dejemos de estar esperando que los demás hagan por nosotros lo que nosotros queremos hacer por nosotros. Es decir, a veces estamos esperando que el tío no me haga el comentario y cuando me lo hace me enojo y entonces conversamos con toda la familia de que qué barbaridad el tío y que por qué me hizo ese comentario y que y, y estoy completamente con ustedes. verdad? probablemente sí fue inapropiado y esa persona no lo debió haber hecho. Pero bueno como no es, nosotros no podemos trabajar con las demás personas, solo podemos trabajar con nosotros mismos entonces, ok, como hablabas ahora vos, dime, si yo me anticipo a ese peor escenario o a ese escenario más probable, donde el tío me puede hacer ese comentario ¿qué es lo que yo necesito? o sea, hagan por ustedes lo que ustedes necesitan, yo necesito irme me voy, yo necesito irme a meter al baño y al cuarto a llorar lo hago, yo necesito contestarle algo, o sea, necesito decirle que esa pregunta es inapropiada y que por favor no me la haga más también existe como una posibilidad que tal vez necesito prepararme para ese momento analizando bien mis creencias qué es lo que hay detrás de mí para decir eso mis emociones, sí pues es una gran posibilidad que haya que hacer eso eh, pero como que lo que quiero es que se lleven el permiso de que eso se puede hacer
1: me gusta mucho que estés diciendo eso Dani porque aquí confieso en que yo más, soy más como del temperamento de bueno, cómo, cómo puedo reaccionar entonces se empieza a hacer, bueno. Y una es cambiar de tema, ¿verdad? Como que nada más cambiar de tema, como que. Hey, ¿cómo te digo con esa otra cosa? O sea, diverge totalmente. Otra es conversar con humor, porque muchos límites también se pueden poner de forma suave con humor si uno sabe hacerlo, ¿verdad? Eh, en especial cuando son como críticas totalmente. o observaciones acerca de decisiones o momentos en la vida en la que uno está, como que. Ay, sí, cada vacilón, ¿verdad? Y como que desarmados o a la persona un poco, nada más como siendo un poco uno como algodón, ¿verdad? Porque en especial menciono como estas otras dos formas de eh, dispersar la atención de lo que sea que está pasando por dos razones. Número uno, yo soy la hija y la nieta mayor en las dos familias. Entonces, típicamente, hay como mucha... ¿Cómo te lo explico? Como que recibo mucha atención. Sí, y como que al final de cuentas como que eh, hay mucha gente como pendiente de que yo también esté bien porque se acostumbraron a eso, porque por mucho tiempo, ¿verdad? Yo fui la más grande, la mayor, etc. Eh, y segundo, eh, siempre he sido, bueno, fui por mucho tiempo también. Eh, una parte mía sigue siendo, pero como reactiva o volátil, o, ¿verdad? M me colocaron muchas veces la etiqueta de ser, como con carácter fuerte o como enojada, etcétera, entonces casi que la expectativa es que yo responda con una mala crianza, verdad, o con alguna cosa de vuelta como muy fuerte, y muchas veces eso se convierte como en una chispa que más bien te mete en un patrón de comportamiento, en un ciclo típico de la dinámica familiar, verdad, es como que la chispa, el, el pistón que ocupa para que toda la rueda empiece a girar entonces yo detono a tal tal detona a tal y entonces ahí sigue uno jugando esta misma dinámica y este mismo juego de la familia todo el tiempo y, y a veces uno también a través de saber poner estos límites sin serlo explícitamente termina siendo mucho más eficiente que poniendo un límite de forma tan fuerte y explícita porque a veces yo lo veo como la trampa, ¿verdad? Como que te ponen la trampa para que, o el bait para que vos mordas y contestes algo súper fuerte y después que la etiqueta se... Ay, es que, ¿verdad? Ella siempre tan, tan intensa y tan brava y tan no sé qué. Y entonces al final uno tratando de poner los límites termina cayendo en el cliché o en la... ¿Verdad? En, ¿cómo te, como en, la, en el prejuicio de la etiqueta sobre uno. Y eso me hace sentirme a veces peor. Entonces, uno de mis grandes aprendizajes de cómo poner límites es no ladrar de vuelta y tratar de defenderme de forma muy defensiva, sino que simplemente que parezca que no estoy poniendo un límite, pero cuando en realidad sí lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo por mí. Porque ya no se trata de get back at the other person, ¿verdad? Y como que censurar a la otra persona lo que está diciendo, sino que simplemente yo removerme de ese ciclo infinito de comportamiento en el que me atrapa cuando yo contesto de vuelta enojada.
0: Quiero compartir también sí. como otro hack que, que yo aplico y es como uno sabe como quiénes son esas personas seguras tal vez de alguna manera y es como que cuando estás como en estos espacios siempre es lindo también como acompañarte de esas personas y hasta cierto punto como evitar las personas que vos sabes que, que te pueden detonar entonces no es como que necesariamente evitar siempre sí, estos, ese tipo de situaciones porque también hay aprendizajes ahí pero como dicen Dani es como poder darte como esa chance de nada más removerte si en ese momento lo necesitas.
2: Sí, uh -huh. yo, yo creo Nene, que también en ese tipo de, de escenarios y es que claro, ¿verdad? Ojalá este fuera un tema como tan, tan clarísimo haga A, B, C, D y aquí tiene su respuesta. Eh, entiendo completamente lo que estás diciendo de ese, ¿verdad? De ese escenario y creo que efectivamente, si vos has notado que hay un patrón reactivo, creo que Nane está teniendo, o sea, estamos teniendo esta conversación porque vos has hecho tu trabajo de notar que en algún momento había una reacción, la reacción era de X tipo, la gente te puso una etiqueta, y bueno, todos tendríamos que explorar si el hecho de que alguien más nos ponga una etiqueta además genera como que se convierte en una identidad para nosotros, ¿verdad? Todo el mundo me ve como la brava por ponerle cualquier nombre, entonces yo además adquiero como la etiqueta de, ¿verdad? Me pongo yo misma en la identidad de la brava. Eh, y ya todo ese ciclo en sí creo que toma, o sea, es, es un trabajo de conciencia que ojalá con el ejemplo que nosotras estamos dando, la gente tal vez que, las, que nos escucha lo pueda empezar a ver. Porque que, lo que pasa que muchas veces la invitación que hay detrás es a por qué eso que esa persona me está preguntando o esa a mí me está generando esta reacción. Entonces, ¿cuál es también como el trabajo que yo tengo que hacer que genera eso? Ahora, cuando ya uno ha hecho su trabajo, definitivamente los límites no se tienen que ver como un perro que ladra. Verdad, definitivamente pueden venir de un lugar de muchos tipos de respuestas con humor, con sinceridad. Eh, yo soy una que, cuando ese tipo como de situaciones pasa, y digamos específicamente ahora en este momento, yo, bueno, estoy embarazada, tengo siete meses de embarazo, me costó mucho quedar embarazada la segunda vez. Entonces todo el mundo me preguntaba por qué no estaba embarazada si mi hija ya tenía cuatro años y si dónde está la hermanita y todo ese tipo de cosas. Era sincera y yo lo decía, ¿verdad? Es que, es que no hemos podido quedar. O sea, claro, ya este era un, es un tema y lo reconozco completamente muy trabajado para mí, ¿verdad? Sé que no para todo el mundo esa respuesta es fácil ni necesariamente va a salir de un lugar de tranquilidad, entonces de nuevo es un poco como lo que hemos venido hablando, entonces yo busco otro recurso, verdad, yo busco otra salida, yo por eso regreso como a mí y a mis emociones eh, muchísimo o sea, al final el trabajo está ahí ahora me pasa que entonces todo el mundo me dice que, que, que cuántos meses tengo, que estoy como, verdad me hacen chistes como que Dani qué panzona que está, y le suben esta o sea, no me gustan para nada no me parece, por, por, o sea, comentarios apropiados, porque hay que comentar, ¿verdad?, el cuerpo de alguien de cualquier forma. Eh, entonces, bueno, yo misma opto como por poner mi límite de la sinceridad, ¿verdad? Como, no, miras es que yo he ido al doctor y todo está bien, eh, sí, es, mi segunda hija es más grande que la otra, eh, yo me siento diferente pero corto la conversación, o sea, no es una conversación a la que yo, le, a veces solo hago en una cara, sonrío y continúo, pero vuelvo a lo mismo, o sea, hay mucho trabajo que yo hago detrás para, para simplemente entender que son sus comentarios, no es mi realidad, y creo que esa es una de las más difíciles en estos temas, cuando los otros hacen comentarios inapropiados o nos hacen preguntas que no nos gustan, a veces como que sentimos que nos están hablando de nuestra realidad y por eso pega tan duro, eh, y claro, es un trabajo enorme entender que el comentario del otro no es mi realidad, solo su percepción de mi
1: realidad. Gracias Dani por estos últimos comentarios tan sabios y bueno, justamente al inicio del episodio estábamos hablando de que estás sacando un curso justamente más extenso para explorar estos límites, eh, una guía de cómo hacer este trabajo interno, contanos un poco más de él. Sí. Bueno, el taller es hoy,
2: eh, 6 de diciembre a las 6. El taller pretende dar un espacio a muchísimas zonas que realmente han encontrado que necesitan poner un límite, ya sea ellas mismas o con las demás personas. Pretende darles como ese, podría decir, ese roadmap que hemos hablado un poco hoy, ¿verdad? No, no es una fórmula, no es un paso a paso, pero sí un camino del de trabajo que uno hace cuando quiere poner un límite, ahí vamos a estar hablando a profundidad de cómo identifico, si no estoy poniendo límites y necesito ponerlos, eh, cómo se ve un límite compasivo o no, cuál es el paso a paso que debo hacer a manera de comunicación para decirle al otro que quiero poner un límite, toda la parte que hablamos hoy emocional, de mentalidad, obviamente como, como ya estamos muy cerca, verdad tenemos la Navidad así como a la vuelta de la esquina, entonces obviamente habrá toda una sección de eh, cómo enfrentar estas épocas más allá de, de lo que quiero o no quiero hacer, cómo conectar mejor con mis necesidades, con mis negociables y mis no negociables. Eh, y bueno, yo sí le hago énfasis grande a esa parte de cómo conecto con mis emociones, porque lo que la gente más reporta es huir de los límites por cómo se siente, ¿verdad? Por la culpa que genera, eh, por cómo esto me hace sentir a mí. Y eh, no quiero decir que sea lo más importante, pero sí vamos a estar hablando un poco de maneras de, ¿verdad? Un poquito como esos scripts, de cómo le puedo decir a una persona esto, cómo le puedo decir, algunos ejemplos claros de, de cómo podrían ser maneras de abordar diferentes eh, espacios o ejemplos de espacios o momentos específicos donde yo tengo que poner un límite. Eh, entonces, sí, ojalá que nos puedan, ¿verdad? Que si, que si este es un tema que a ustedes lo mueve, que nos acompañen, de igual manera, pues si no pueden estar en vivo, pueden o sea, ser parte del taller y les va a llegar la grabación, o bien, pues comprar la grabación para que aprovechen y lo vean, realmente creo muchísimo que no es solo por la época navideña, o sea, que rico el año teniendo herramientas para poder poner eh, límites y específicamente conectar con mis necesidades, lo que para mí es importante, lo que es negociable y lo que no es negociable, que considero que puede determinar muchísimo de las decisiones que tomemos para el otro año, muchísimas gracias.
0: gracias, Dani, por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que siempre es un placer tenerte por acá. No,
2: la, gracias, el honor placer. es mío
0: que me hayan invitado. Si fuera por nosotros, haremos como mil episodios con vos. Pero bueno, somos fans de Dani, así que en serio, muchas gracias por el tiempo. Estoy segura que el curso va a ser un éxito. Darle las gracias también a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Y Realmente esperamos que este episodio les ayude a navegar esas situaciones o conversaciones difíciles que se acercan y nada, en serio gracias por apoyarnos, invitarles a seguirnos en Quintensas Podcast seguir a Amplify como Amplify Radio FM y a escucharnos todos los miércoles a las 7 y media por Amplify Radio
1: chao, chao, gracias